0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Laydın Mektupları podcast'imin 22. bölümüne hoş geldiniz. Laydın'dan mektuplarınız var. Her bölümde bir aşk göçmeninin Hollanda'ya yerleşim gözlemlerini dinleyebilirsiniz. Dümdüz düz bir ülke, kanallar, bisikletler, ilişkiler, eğitim ve iş bulma çabaları. Bana Twitter'dan Mektuplar veya Instagram'da @aysemayse hesaplarından ulaşabilirsiniz. Tekrar merhabalar. Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, huzurlu bir yıl diliyorum. 2021, inşallah 2020'ye göre biraz daha çekilir olacak aşı bulundu. Mesela hemen birkaç gün önce, annemle babam doktor benim daha önce söylemiştim. Onlar ilk günden oldular aşılarını. Ben çok mutluyum çünkü çok büyük... Ee, yani Mart ayında pandemi patlak verdi daha doğrusu e, Dünya Sağlık Örgütü pandemi ilan ettiğinde ben çok çok korkup annemle babam için 2-3 e, hafta ağlamıştım her gün. Şimdi aşı bulununca, çoktan atlattım zaten de aşı bulunca daha da bir oh içim rahatladı. Ee, ya böylelikle hani yeni yılınızı kutluyorum. E, yeni yılla birlikte e, minik bir e, müjde, belki bir, müjde mi denir bilmiyorum ama e, Layden Mektupları podcast'im bugün 15 Ocak 1 e, yaşına bastı. İlk defa bir yıl önce ilk e, kaydımı e, biraz, evet mektup okuyordum çünkü yani yazdığım şeyin üzerine de bir şeyler düşünüp onu kaydetmiştim. E, onu da hatırlıyorum tam bir yıl önce. Ee, tam aş- taşınma arifesindeydik yani Leiden'da şey eee Leyden'den Leiden'a taşınıyorduk. Kutular falan yapıyoruz ama hani olur ya böyle bir sürü işin içinde procrastination böyle öteleme. Bir şeyleri yapmamak için başka bir şeyler yaparsın. Ne bileyim ders çalışman gerekir, ödev yapman gerekir ama sen bir anda bütün evin tozunu almaya başlarsın. Hiç böyle içinden o temizlik perisi çıkmış olur falan. Neden? Çünkü aslında ders çalışmak istemiyorsundur. Benim de yaptığım yani podcast başlamamın tetikleyen şey o kadar taşınma kutu, stres bilmem ne içinde... Ay bu, şundan bir kaçayım başka bir şey yapayım derken kendi podcast yaparken buldum. Ee, onun da üzerinden bir yıl geçti. O yüzden onu da paylaşmak istedim. Ee, yeni yılla ilgili Hollanda'da nasıl e, bir kutlama yapılıyor onu anlatayım. Ee, bir kere şey zaten hani 5 Aralık'ta başlıyor e, daha doğrusu kutlamalar. Çocuklar için Sinterklaas. Ee, hani Svartipit var bu çok tartışmalı işte zenci yüzü olduğu kullanıldığı için e, ırkçı tartışmalar sürüyor bu konuda diye. 5 Aralık'ta Sinterklaz e, Noel Baba gibi e, hediyelerini getiriyor. Bu ondan sonra 25 Aralık'ta Noel zaten Christmas 26'sı ikinci günü Christmas'ta buranın bayramı yani nasıl bir e, kurban bayramında Ramazan bayramında gidip Anneannemizin yani evinde sabah kavurmaları falan yiyoruz <gülüyor> kahvaltıda. Onun gibi e, Noel arifesi yani 24'ü akşamı kutlamaya başlayanlar olabiliyor. Biz genellikle 25'i e, akşam ya da işte ölden sonra akşamı e, eşimin babasına gidiyoruz. E, bir kere de annesine gitmiştik ama işte iki gün olduğu için e, boşalmış anne babaları ziyaret etmek ya da Eşlerden işte tabii burada herkes e, belki iki tane boşanmış anne baba var. Belki dört tane evi ziyaret etmeleri gerekiyor. Yani aileleri ziyaret ediyorlar. E, birlikte yemek yiyorlar. E, biz oyun oynuyoruz tabii board game oynuyoruz. İçim ondan kaçış olmuyor. Biz, ziyaret, biz birilerini ziyarete gittiğimizde onları oyun oynamadan bırakmıyoruz. Evet. Böyle bu sefer de Modern Art diye bir oyun oynadık. Benden de şey istedi. Ha geçen anlattım bunu değil mi ben galiba? Şey ıspanaklı börek yaptım, götürdüm ama böreğin yarısını ertesi gün başkalarına da gideceklerdi. <gülüyor> yarısını alabilir miyiz, götürebilir miyiz diye. Öyle. Ondan sonra Noel öyle. Yılbaşı da şey 31 Aralık bizim de normal kutladığımız gibi ee, yeni yıla geçiş diye işte nasıl diyeyim yani Noel'de anne babayla görüşülüyor. Yılbaşı partisi arkadaşlarla veriliyor. Yani pandemi öncesinde öyleydi. Ee, şimdi de biraz öyle. Yani bizim iki tane arkadaşımız geldi. bizde e, akşam birlikte kutladık. Ee, yeni bir yani yeni mi ne kadar yeni bilmiyorum. Birkaç yıldır olan bir şey. Ee, bir aktiviteleri var Hollandalıların. Gurme dedikleri böyle bir e, çok uzun bir tava düşünün yani bizdeki böyle dikdörtgen 80 santim uzunluğunda işte sanırım 20 santim genişliğinde alttan hani fişe bağlıyorsunuz kendi kendine ısınıyor onun üzerine işte et sebze mantar artık ne pişirmek istiyorsanız yani masa başında 2 saat ya da 3 saat kadar geçireceğiniz birlikte sohbet ettiğiniz arkadaşlarınızla birlikte yemek yapıp kendin pişir kendi yani evde ocak başı yapmaca. Onu yaptık. Öyle eğlendik. Yanına da mezeler hazırlamıştık. Rakı falan vardı. Eşim tabii <gülüyor> rakı buldu mu kaçırmıyor. Yani çok seviyor. Bize işte buzlarla bilmem nelerle hazırladı etti. İşte meze ve gurme ve rakı akşamı yapmış olduk. Bunu yapmak istiyorduk zaten. Böyle bir şey iyi oldu. Yılbaşına denk geldi. Ondan sonra biz de ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi Pandemide yasaklandı havai fişekler. Ee, Hollanda'da normalde bu havai fişekler e, yılbaşı haftası, e, yani yılbaşı akşamı aslında tam olarak izin veriliyor. Ama ondan önceki bir hafta ve ondan sonraki bir hafta e, şey, göz yumuluyor. Çünkü çoluk çocuk havai fişek e, denemeleri yapıyorlar sokakta, işte bahçelerde, orada, burada. E, o denemelerden sonra da tam yılbaşı akşamı işte 12'ye doğru artık bazen mesela şey, La Hay'deyken biz e, saat 11'de falan başlıyor yani havai fişekler ve tam bir e, gövde gösterisi yani şey, parası olmayanlar bile e, bütün yıl e, e, elle ceplerindeki birileri biriktirip havai fişek satın oluyorlar. O onların gururu yani. Bir de şey vardır. Zengin mahallelerde daha büyük havai fişekler patlatılır falan. da ben şey değilim. Ben tabii tamamen karşıyım havai fişeklere. Birincisi zavallı kuşların canını yakıyorlar. Eee de bu ne gürültü? Bu ne şamatadır yahu? Bizim yani sokağımızda bu yasak olmasına rağmen bu yıl da yapıldı. Şey, mazgallar olur ya sokağın hani arabaların geçtiği şeyin, sokağın ortasında onun içine atıyorlar havai fişekleri onun içinde patlıyor yani zarar veriyor etrafa ee, arabanın altından falan fişekler çıktı her taraf boya zaten yani şey huzursuzluk kaynağı açıkçası ee, her taraf duman altı zaten uzaktan izlemek belki hoş güzel ama hem e, canlıların hayatına hem de işte mala mülke Kimisi ne bileyim ellerini falan yakıyorlar. Öyle şeyler de oluyor. Yanlış patlamalar sonucu. Hani gereksiz bir uğraş diye düşünüyorum açıkçası. Keşke tamamen kaldırılsa. Yani nasıl diyeyim yapılacaksa bir kurum yapsın. Her, her vatandaş eline havai bir şey alıp birkaç tane patlatmasın lütfen. Lahey'deyken yaşadığım tam bir savaş alanı. Yani iki saat boyunca ben kendimi bayağı şey Battlefield savaş alanında hisset Her yerden bomba patlıyor gibi hissediyordum tam bir savaş filmi e, ona da yani sonunda hani son yarım saatte alışmıştım ama her yani başında her patlamada ve ben yerimden zıplıyordum o kadar yakın hissediyordum ki neyse e, bu yıl da iptal e, yasaklan olmasına rağmen yine de havai fişekleri patlattılar pandemiyle ilgili bir şeyler söyleyeyim e, bu hafta e, tekrar Açıklama yapıldı. 9 Şubat'a kadar lockdown uzatıldı. Okullar kapalı. Çocuklarını evde bakıp hem de yani hem online hem evden çalışıp hem de çocuklarının online okul eğitim derslerini devam ettirmeye çalışan anne babaların çok zorluk çektiğini gözlemliyorum. Öyle bir durum. Yani bu bizim... Yaşadığımız ilk kış, pandemideki ilk kış, baharda başladığı için geçen yıl o kadar, bu kadar aşırı anlamamıştık galiba. Hani tamam baştan bir depresif, pandemi geldi, depresyonu vardı ama kış depresyonu başka bir şeymiş. Yani her yer kapalı, zaten sokakta iki kişiden fazla dolaşamıyorsun, ee, okullarda kapalı, herkes evin içine tıkılmış vaziyette. Yani aklıma şey geliyor, ee, ben çocuk çocukken hatırlıyorum... Ee, Nüfus sayımı yapılırdı. Bir gün sokağa çıkma sağ olurdu. Eve bir tane, tabii o zaman bilgisayar da kullanılmıyor, böyle kocaman bir kağıt, e, form. Onu dolduracak. Memur geliyor, evin içinde, hanenizde kaç kişi yaşıyor? Adları nelerdir? Doğum tarihleri nelerdir? Siz ne iş yapıyorsunuz? Ailenin reisi var mı? Kimdir falan böyle sorular. Ben de çocuğum 6. sınıfta falandım herhalde. Dinliyorum öyle ne oluyor? Ne oluyor? Ee, onun gibi hissediyorum yani bir memur gelecek de bizi sayacak gibi hissediyorum her gün <gülüyor> böyle pandemi dolayısıyla aynı zaman hani benim ehliyet sınavım vardı ya kaç kere çaktım teoriden ee, o ertelendi yani dendi ki benim şubat başındaydı sınavım yine ee, dediler ben tam da o gün şeyi düşünüyorum ya ben bu sınava çalışamayacağım herhalde ben bu şunu bir erteleyeyim ee, diyordum ama bana web sitesi izin vermedi Ondan sonra da bir tane email geldi diyor ki işte pandemi dolayısıyla e, sınav iptal ama ertesi günü sınavın ertesi günü yeni bir tarih ileri de bir tarih seçebilirsiniz ama merak etmeyin size öncelik tanıyacağız niye çünkü para verdiniz onu demiyor tabi e, başka ne anlatacağım size bugün çok büyük sansasyonel bir olay oldu Hollanda'da Rutte'nin hükümeti kabine istifa etti bu üçüncü Rutte e, Rutte e, kabinesiydi. Yani kaç, neredeyse 10 yıldır. Belki biraz daha fazla. E, Rütte e, başbakanlıkta yani durmadan seçil seçtiriyor kendini. Seçiliyor ve devam ettiriyor. Biraz e, ben güç e, sevdasına, koltuk sevdasına düştüğünü düşünüyorum. Yani üç kere bırak git artık tamam iyi yapıyorsun işini ama hani tamam da yeni jenerasyona da izin ver. E, niye istifa etler ona anlatayım. Bundan birkaç ay önce şöyle bir skandal ortaya çıktı. Şimdi Hollanda'da çocuğunuz olunca devletten yardım talebinde bulunabiliyorsunuz. Bunu da tamam, bunu da inceliyorlar. Hani gerçekten ihtiyaçları var mı vesaire diye inceliyorlar. Fakat sonra şöyle bir şey ortaya çıktı birkaç ay önce. Genellikle çifte vatandaş, benim gibi mesela, çifte vatandaş veya göçmen background'ı olan anne babaların başvurularını özellikle inceliyorlarmış. Yani onları, onlardan şüphe duyuyorlar. Ve e, çocuk e, yardımı hakkı iddia ed- edemeyecek durumda olduklarından onları suçlamaya başlamışlar. Yani e, sahtekarlık yaptıkları üzere. Ve bu çok büyük bir... E, Reaksiyona sebep oldu gösteriler falan hani şey yani, olabildiğince gösteriler yapıldı eleştirildi e, hükümet bu konuda ve bu neye çıkıyor bu xenofobi yabancı kar düşmanlığına çıkıyor ırkçılığa çıkıyor yani göçmenler tamam e, şeyi de biliyorum ben şöyle hikayeler de biliyorum yani sadece kağıt üstünde evlenerek bu e, Buraya gelen hani şey vardır yani ya, 60'lardan itibaren e, misafir işçiler Türkiye'den işte Fas'tan oradan buradan gelen misafir işçilerin e, ve onlardan sonra gelen e, işte ikinci jenerasyonları falan. E, onların kullandığı bir kağıt üstünde evlilik e, sahtekarlığı duydum ben de. E, geliyor e, yani evlenmiş kendini evlenmiş göstererek geliyor zaten. Ondan sonra ama birlikte yaşamıyorlar vesaire. Hani sadece burada birkaç yıl evli gözüküp vatandaşlığı alıp sonra artık boşanacaklar mı neyse kendi ayrı, kendi sevdiğini kaçabiliyor şeklinde ama artısı ne oluyor? Avantajı ne oluyor? Hollanda vatandaşlığını almış oluyor. Yani böylece devleti kandırmış oluyorlar. Böyle hikayeler de var. Bu, bu sebeplerden devlet güvenmiyor. Hatta Hani bana denk gelmedi benden sonraki e, aile birleşimi e, ile başvurup bize e, alan gelen oturma izni alan arkadaşlarıma e, onlara da çok detaylı işte ne zaman tanıştınız işte e, ilk fotoğraflar ailenle tanışma bilmem nesi kanıtları diye böyle bir dosyalar hani chatleşme hani o zaman MSN vardı belki bilmiyorum ya da Tinder'dan tanıştınız sonra evlendiniz diyelim. Ordaki Tinder mesajlarını bile işte swipe left bilmem ne onları bile şey screenshotını alıp hani nereden düşüneceksin ben bu insanla evlenirim de vizeye başvururken bana sorarlar diye böyle şeylerin fotoğrafını screenshotını almanı bile bekliyor olabilirler. Bu kadar detay güvenmedikleri için çünkü. <gülüyor> ya yani Bu gerçek bir ilişki mi? Siz gerçekten birbirinizi seviyor musunuz? Aileniz bunun farkında mı? Falan filan. Ee, bu sebeplerden e, çiftte vatandaşlara ve e, Hollanda geçmiş olmayan ya şey yani background'u farklı olan göçmenlere, direkt göçmenlere yani böyle bir e, çiftte standartına, yok çiftte standart mı denir? Ne denir ona? E, yani kötü davranıyorlar işte böylece e, sahte kârlıkla falan suçluyorlar. Bugün de Rüttel'in hükümeti, bakın biz sorumluluk aldık, bir hata yaptık, kabul ediyoruz. Ama bir sonraki seçimde de tekrar aday olacağız, hani merak etmeyin, hani sorumluluğumu aldığımız göster, göstermelik yaptıklarını düşünüyoruz yani. Böyle bir şey durum söz konusu. Bugün böyle bir patlak verdi, şey korona sebebiyle kriz yönetimi sebebiyle gitmeyecekler tabii ki. Yani seçimlerde zaten Mart'ta şey. Step down ettiler et, hükümet istifa ettiler ama yine de guardian olarak şey bir bir tür rehber hükümet olarak görevlerini sürdürmeye devam edecekler size başka neden bahsedeyim şöyle bir sürpriz, bir yaşına geldi ya bu podcast, ben de tarih falan anlattım, bir sürü mektupları bitirdim, tarihi bitirdim. Hani konu düşünüyorum, önümüzdeki zamanda çık- aklıma geldikçe bir şeyler de paylaşacağım. Yani devam edeceğim podcastimi yapmaya fakat sürpriz, yeni bir projeye girişiyorum. Onu da Ocak ayından itibaren yani bu ay itibariyle ayda bir bölüm yapmak üzere yeni bir podcast doğuyordu bunu da e, sosyal medyada duyuracağımdır e, bir arkadaşlarla yapacağız, co-host olacağım e, misafir alacağız onları konuşturacağız bakalım teması da bu göçmenlikle ilgili Türkçe olacak e, benden haber bekleyin anacığım <gülüyor> olacak o kadar da şey vardı o söylüyordu beni özleyin anacığım bye diye <gülüyor> geldi. hadi öyle kapatayım bari o zaman e, önümüzdeki bölümde görüşmek üzere e, ve bir sonraki yani e, podcast e, projemle e, projemizle karşınızda olacağızdır. Bunu da ufaktan çıtlatmaya başlayalım dedik. O yüzden size söylüyorum. O zaman hoşçakalın, bay bay.